0: Hej och varmt välkomna till Green Beauty Talk, podden om naturlig skönhet. Med mig, Sara Nomberg och mig, Emmy Snicker. Hej, Emmy. Hej, Sara. Vad roligt att vi ska köra igång igen nu. Vi har ju haft ett sommaruppehåll på hela två månader. Ja, det har vi faktiskt haft. Ja. Det har
1: varit så skönt, men... Ja. Jag har ju också saknat podden.
0: Verkligen, det känns jätteroligt att komma igång nu idag igen, tycker jag. Kör igång, kicka igång den här höstterminen med nya spännande avsnitt och vi hoppas att eh, ni har haft en jättefin sommar men också är redo nu för lite skönhetssnack med oss igen. Helt klart. Och idag ska vi prata om något som vi har fått väldigt mycket frågor på nämligen syror i hudvård. Det är ju ett helt klart hypat. Eh, ämne, hypade ingredienser och Absolut. vi ser verkligen fram emot att få dela med oss lite av våra tips och erfarenheter och eh, lite kanske hur man kan tänka kring syror i naturlig hudvård. Eh, det kanske många kopplar till något som är lite mer kanske syntetiskt men det finns ju helt klart i naturlig hudvård också. Så Emmy, varför använder man syror? Vad är det för resultat som man vill uppnå i huden?
1: Vi pratade ju i ett tidigare avsnitt om ansiktsmasker och exfolieringar. Just och pratade det. ju lite om syror där också. För syror, syftet med syror är ju att man vill exfoliera eller liksom pila huden. Och det gör man ju för att man vill ha en jämnare hudyta. Mm. Eller liksom jämnare hudtextur. Och sen för att komma åt det där härliga glowet som alla vill ha. Ja, Så det precis. är ju liksom syftet med syror kan man säga. Mm. Men det finns ju lite olika typer av syror.
0: Mm. Vill inte du berätta lite mer om det, Sara? Ja, men absolut. Så att man brukar prata om tre olika grupper. AHA-syror, BHA-syror och PHA-syror. Och de här tre bokstäverna är ju förkortningar då. Så AHA är till exempel alfa-hydroxy-acids eller syror. Och de finns ju i bland annat frukt och mjölk, sockerrör. Det finns liksom preparat som man använder på salong som är oftast eh, mer aktiva. Alltså högre koncentrationer av syror. Och sen så finns det då syraprodukter med det här som man kan köpa som konsument. Och då oftast inte lika koncentrerade. Så, mm. Och det är ju så att ju mer eh, syra desto mer... Eh, exfolieringseffekt får man om man säger. Mm. Och Jämför med de här tre syrorna så är AHA den som är liksom mer eller mest kraftfull av mm. dem eh, och ger då så att säga mest effekter. Sen så finns det då den här BHA-syran som är beta-hydroxyacids. Eh, man kan också kalla det för salicylsyra. Och det finns ju i ett läkemedel som är liksom acetylsalicylsyra som finns i trio eller aspirin till exempel. Och det kanske folk har hört talas om när ja. de typ smular ner dem och applicerar det på huden. Eh, jag vet inte om det är någonting man kanske rekommenderar. Jag skulle kanske inte göra Jag har ingen aning om vad det blir för koncentration och så. Så det kan Nej. jag inte stå för. Jag har inte koll på det. Men salicylsyra är då har lite mer antiinflammatoriska egenskaper och vi ska prata om lite för vem det passar och så. Men AHA är ju liksom mest aktiv. Sen kommer BHA som inte är lika aktiv, men ändå fortfarande aktiv. Eh, och sen så finns det PHA som har lite större molekyler och pilar då inte lika snabbt. Så att det är väl de tre liksom vanliga syrorna som man brukar, eller det är ju grupper av syror, så det finns ju undergrupper liksom. I de här ska man ju säga, att glukolyra är ju den vanligaste mest kraftfulla aha syran till exempel. Just det. Mm.
1: Och sen finns det ju också en ett ytterligare ämne som mm. kallas syra, men som inte är riktigt en syra. Mm. Eh, och det är ju faktiskt hyalironsyra ja. som man hört om en hel del. Mm. Och ja, som sagt, trots namnet så är det ingen syra utan det är en sockerart. Mm. Och som ni vet så binder hyaluronsyra fukt på huden. Så den är alltså inte pilande mm. som är just de syrorna som vi pratar om idag. Just det. Men så, vi ville
0: ju ta upp det eftersom ja. att det är många som tror att eftersom att det heter hyaluronsyra så är det som alla andra syror, det vill säga pilande och det är ju inte fallet här. Just det, precis.
1: Men det finns ju en hel del eh, att nämna kring pH-värde och eh, koncentration också. Mm,
0: precis. Vill du
1: berätta lite mer om det Sara?
0: Ja men självklart. Det är så. När man pratar om syror och baser i hudvård. Så baser är ju ingenting man riktigt nämner. Men syror pratar man mycket om. Och det man syftar på där. Det är ju pH-värdet. Och pH-värdet mäter man i vatten. Och ju lägre pH du har. Desto mer peeling blir det. Som jag var inne på. Och, tittar man på, och det är ju liksom kopplat till vår hud. Och vår hud har ett pH-värde som ligger på ungefär 4,5 till 5,5 så pratar man om att man vill ha en peeling-effekt på huden så måste syran vara lägre än det. Det är då man får den här peeling-effekten.
1: Just det, pH-värdet i syran måste vara lägre än
0: uh, hudens yes, pH. exakt. Och då kan man se ett exempel om man tar en AHA-syra som vi pratar om är lite mer kraftfulla. Vill man att de ska ha en bra effekt, alltså en peeling-effekt då ska de ligga under fyra. Men många produkter som man... Kan, kan använda kan lägga på lite, typ mellan två och fyra. Mm. Så liksom ger de en bra kraftfull peeling-effekt. Medan om de ligger liksom över det eller runt fyra då är de mer bara fuktgivande. Så att koncentrationen är av vikt när man pratar eh, syror och hur aktiva de är.
1: Just det. Så det kan vara till exempel att man har en låg dos av AHA-syra i en produkt. Mm. mm. Eh, och då blir den inte pilande utan den blir mer fuktivande.
0: Yes. och mm. det här är ju då som konsument om en, ett företag inte skriver ut vilken koncentration det är i produkten, då är det väldigt svårt att veta och då kanske vissa tror att eh, ah, den här produkten har en AHA-effekt, då är den jättebra för mina rynkor, mm. men det kanske den inte alls är, den kanske är där mer för en fuktgivande effekt, vilket ja absolut kan ju vara bra för lite rynkor, men det är inte på samma sätt
1: Nej, nej just det men hur kan man veta det då? Hur kan man veta vad... Ja,
0: då måste man faktiskt läsa på vad produkten säger, alltså vad den klimar att den ska göra. Mm. Eh, så mer kanske istället för att eh, snöja in sig på en viss ingrediens i en viss produkt och titta liksom, innehållsförteckningen, titta mer på vad de säger att produkten är avsedd för att göra mm. okay. och gå utifrån det.
1: Just det, så om det står att det har en pilande effekt så har den troligen... En högre koncentration Exakt. av en syra. Liksom. Ja.
0: som ger den här peeling-effekten. Om det då inte är en korn-peeling. En cool men mm. om man säger, tänker att det är en syra-peeling så är det ju syran då som har en högre koncentration. Mm. Ja, men toppen. Då vet vi lite vilka syror som finns. Så Emmy, hur ska man tänka när man ska välja syror? Vilka syror ska man välja? Till vem passar det? Och vad får man för resultat av de olika syrorna?
1: Då ska jag berätta lite mer om mm. varje syregrupp. Vi börjar med AHA. Som du nämnde så är, ju, nämnde så är ju det den starkaste Syren. syregruppen. Mm. Och den exfolierar huden mm. och ökar cellförnyelsen. och behandlar pigmenteringar på huden, solskador, ojämn hudtextur som vi pratat om. Binder fukt ger lyster. Och den är ju liksom toppen för en torr till eller Och mogen hud. Mm. Mm. Liksom. Och det är ju inte så att i inkelistan när man letar, kollar på en produkt med syror så står det inte AHA-syra i. Nej. Utan det är ju lite olika ämnen. Mm. Och vad har vi där, Sara? Vad kan det stå i en
0: produkt med AHA? Ja, men de vanligaste är väl typ mandelic acid, eh, glycolic acid eller lactic acid. Mm. Lactic acid är ju som mjölksyra, det kanske de flesta känner till. Liksom. Mm. Men det är de här som vi ser kanske främst då, i innehållsförteckningar. så Som vi sa, eh, man tittar efter de här, men det är svårt att veta om den används som en mer fuktbindare eller om den används mer som pilande. Så då behöver man läsa mer beskrivningen av produkten. Mm. Om det är Just. så att de har skrivit koncentrationen då, som sagt.
1: Mm. Sen har ja. vi B
0: och A då. Mm. Vem passar den för?
1: Ja men precis. Och det är ju samma där. Exfolierar huden och liksom påskyndar cellförnyelser. Mm. Förnyelsen. Mm. <laughs> men den löser ju också upp fett i porer. Mm. Och pormaskar och så vidare. Ja. Så den är ju väldigt bra om du har akne ja. eller pormaskar. Eh, den har också antiinflammatoriska egenskaper och är
0: rådnadsdämpande. Ja, så man har liksom så lite inflammations eh, liksom.
1: Ja, precis. Mm. Och den passar ju perfekt då för en blandhy, eh aknehy och liksom en så lite oljigare hud.
0: Mm, precis. Och den står ju som eh, eftersom det här är salicylsyra då, mm. Så den står som salicylic acid i inkylistan. Och sen har
1: vi ju den sista här då då. PHA-syregruppen. Eh, och samma sak där. Exfolierar mm. men mer skonsamt. Så inte alls på samma eh, vad ska man säga, aktiva sätt som AHA och eh, BHA-syrorna. Mm. Samma sak där på Den binder också massor av fukt. Och eh, verkar på huden som antioxidanter. Mm och är, passar ju då perfekt för en känslig hud och rosacea hud. Mm.
0: Precis, och där med antioxidanterna är det ju så att om man har en känslig hud så har man ju ofta ett inflammatoriskt tillstånd i huden. Mm. Alla inflammatoriska tillstånd klarar ju inte syre, men en del gör faktiskt det om man väljer rätt syra och i rätt dos och liksom hur ofta och så. Mm. Och då är det ju POA som man egentligen ska välja då. Och just eftersom att den också verkar lite som antioxidant så sänker den det här inflammatoriska tillståndet i huden genom att binda till fria radikaler som ökar den här eh, inflammatoriska processen mm. i huden.
1: Och vad ska man hålla utkik efter på
0: ingredienslistan då? Om man ja, då är bra. det sådana ämnen som till exempel glukonolakton som blir, som blir liksom en syra när den kommer i kontakt med vatten. Och sen så har vi lactobionic acid och maltobionic acid mm. som man tittar efter då. Ja, Ja,
1: men härligt.
0: Vad, eller
1: var hittar man
0: Vad är det för produkter som innehåller syror egentligen? Mm. Ja men då är det ju så att det finns massa olika produkter som kan innehålla syror som man sätter till syra i om man säger mm. för att då få den här pilande effekten och det kan vara allt från rengöringar ansiktsvatten serum eller liksom någon slags aktiv produkt med just en alltså där man verkligen framhäver syran och dess procent liksom, mm. som en aktiv ingrediens så att man kan egentligen lägga till Liksom syror i flera olika steg i sin hudvårdsrutin mm. Men här vill vi verkligen påpeka Att även om det finns rengöringar, ansiktsvatten och serum med syror Så är inte tanken att du ska använda liksom alla All de här samtidigt. tre Nej, inte alla samtidigt För att då blir det alldeles för mycket exfolierande effekt Och det kommer huden balla ur av så att man... Det som vi tycker som tips är att liksom hitta en produkt som passar din hud. Och det behöver du ju, kanske testa dig fram lite. Mm. Eh, och det kan ju vara att du vill tillsätta i, din rengörings, liksom, i ditt rengöringssteg eller ditt fuktsteg eller ditt, liksom, i din ansiktsmask eller peeling eller whatever. Så mm. hitta det som passar dig. Men välj endast ett steg. Och sen är det ju så att liksom, syraprodukter. syraprodukter är aktiva produkter. Det ska man absolut inte glömma. Och att det kan kännas som att det pirrar lite i huden. Mm. Och det är ju liksom fullt normalt. Det kan hetta lite. Men var uppmärksam på hur huden reagerar. För det är inte alltid farligt. Men du behöver vänja in huden. Så börja långsamt. Börja inte varje dag. Var noga med att ge fukt efteråt så att du verkligen ger huden lite kärlek och inte bara <laughs> aktivitet eller vad mm. man ska säga så um, som sagt, man kan också tänka att man ska använda syraprodukter i perioder, mm, att absolut. det är liksom helt okej okay att inte använda syra alls vissa perioder eh, och sen kanske man vill gå på det igen eh, men liksom titta på din hud, titta på dina behov, vad du vill uppnå eh, och så vidare, så att mm. Kanske inte bara titta på, så här, det här använder min kompis varje dag och det funkar superbra så det kör jag också.
1: Nej, precis. Var, alltså alla har ju olika hud och hudtyp. Så ja. välj efter din egna. Ja. Och sen skulle jag också vilja säga att eh, man kan ta hjälp av ett proffs. Ja. Eh, det är superbra. Eh, då är det någon som tittar på din hud och sen kan rekommendera vad som passar. Mm, helt eh, klart. Så att, eh, underskatta
0: aldrig proffs. Nej, men precis. Och sen finns det ju vissa nackdelar med mm. syror som vi tycker det kan vara värt att nämna, som man ska tänka på. Och det är att syror och sol är inte en bra kombo därför att syrorna gör huden mer solkänslig för att man faktiskt exfolierar bort ett lager liksom skydd på huden. Och solen är också eh, som en liten attack mot huden och då blir det liksom dubbelattack när huden inte är skyddad. Så skydda alltid huden med liksom SPF 50 på sommaren. och helst liksom använd många gör faktiskt uppehåll med syre på sommaren mm. eller att man tänker att man bara använder det på kvällen liksom inte på morgonen inför solen eller vad man ska säga. Mm. Men mitt tips är att vara snäll med huden. Du kommer uppnå ett mycket bättre resultat om du är klok och schysst mot din hud än om du liksom dödar din hud. Så var försiktig och jag tycker att man ska göra ett uppehåll på sommaren med syror eller använder det kanske någon enstaka gång men inte som i sin dagliga hudvårdsrutin. Det är mitt mm. tips i alla fall. Sen kan man gå på liksom, eh, när det inte, huden inte är lika utsatt. Liksom. Inte den här, eh, värsta Kassan sommarmånaden. Är liksom. ja. Nej. Vilka ska inte använda syror då? Jag tycker att man ska vara uppmärksam på sin hud. Det kan vara under vilken hudtyp som helst. Kanske det inte passar sig för att huden är reaktiv under en viss period eller så men absolut specifikt på en känslig hud, en exemhud en rosacea och speciellt en perioral dermatit. För om du har en perioral dermatit då är det har många gånger till och med uppkommit på grund av att du har varit för hård mot huden, så lösningen är inte att fortsätta vara hård mot huden som du är med syror, utan då ska du vara snäll mot huden. Så um, jag tycker liksom en känslig hud och diverse inflammatoriska hudsjukdomar, nej för syror, röstar ja. <laughs> Okej, Emmy, vad, vad är din relation till syror? Har du använt syror? Och, um, har du något tips på produkter kanske med syror som du gillar och så? Jag har ju
1: både en liksom kärleksrelation till syror ja, får man väl säga. Den. <laughs> ja. Um, för det är ju så att jag Har absolut testat syror mm. Och precis som du berättade Tidigare så ska man ju vara Väldigt försiktig mm. Och det har inte jag varit i början Nej. Så jag har ju fått Liksom känslig hud eh, Inte liksom Alltid, eller liksom konstant känslig hud Nej. Men jag märker att om jag använder för mycket Eller byter produkter för ofta Så blir min hud, hud superkänslig mm. så och det
0: skulle du säga är på grund av att du har liksom överanvänts i det tidigare? Eller? Ja,
1: det var jättetydligt. Och det var precis den här kombinationen av sol. Det var mm. en sommar, förra sommaren. Och sen eh, så använde jag, jag tror att det var tre exfolerande produkter samtidigt i rutinen. Mm. Och det var helt omedvetet. Men det blir ju lite så när man testar mycket produkter. Mm. Att man inte alltid har koll. Nej. Och då fick jag en reaktion. Eh, Per dermatitig liksom, mm. re äh, reaktion mm. runt näsan. Så ja, det var ju inte så kul. Nej, det är väldigt mm. synd. Ja, verkligen. Däremot så använder jag syror idag, mm. men jag ser till att göra det i ett steg i min rutin. Mm. Så just nu är det då serum till exempel. Mm. Och ja, som du sa, det finns ju syror i allt från ansiktsvatten till ansiktsmasker och peelingar och mm. duschkrämer och allt möjligt. Eh, och jag har testat en del. Jag gillar... Eh, det finns här liksom peeling pads från Vamisa. Mm. Som är väldigt härliga. Mm. Och liksom lätta att ha med i rutinen. Mm. Och då kan man ju tänka att man tar det efter rengöringen. Så liksom man det över ansiktet. Just det. Och sen så tycker jag
0: att... Och den att... behöver, man inte, förlåt, den behöver ja. man inte smörja in då. Utan då bara stryker man den över huvuden. Och sen fortsätter man med sin övriga rutin. Eller...
1: Ja, precis. Mm. Så du har den liksom rengöringsstegen mm. och sen så kör du med um, pilingen. Liksom. Precis, den här rondellen kan man säga över hela ansiktet. Och eh, sen så, du på de områden där du vill, du Just behöver inte det. vara hela ansiktet heller. Och sen så fortsätter du med liksom,
0: ja, serum, ansiktet. Hur aktiv skulle du säga det? att den är då? Nu kanske inte du vet exakt mm. om den är en eller en Nej, eller så,
1: men... precis. De har ju lite olika. Okay. Um, så att jag skulle titta där, vad mm. det man vill ha. Just det, helt och det står kanske i beskrivningen på produkten. Precis. Ehm, och sen så har Tata Harper lite produkter som kallas, liksom en serie som heter Resurfacing. Och där är också eh, både AHA och BHA-syror i ett serum till exempel som de har. Okay. Och det är samma med Kora Organics. De har ett liknande serum med både AH och BH. Och sen så har det ju, finns det ju jättemycket ansiktsmasker med syror. Så till exempel har Evolve en Miracle Mask som jag gillar. Mm. Miracle Mask. Ja, så heter den. Och, och det sen... här
0: tycker du passar. Förlåt, jag hatar ja, dig. Nej, igen. det här <laughs> tycker du passar din hudtyp. Ja, och vad har du för hudtyp då?
1: Ja, men jag skulle säga så här. Jag har ett sista tips här. Och sen ja, ska jag det. berätta lite om min hudtyp mm. och annat. Jag skulle också vilja tipsa om Kicks egna märke. De har ett märke som heter Skin Treat. Och de använder sig av naturliga och ekologiska ingredienser. Men det är inte nödvändigtvis 100% naturligt ekologiskt. Mm. Men de skriver ut det tydligt på sina produkter. Så är man intresserad av det så kan man liksom kolla på produkterna. Ja. Men de har massor av olika produkter med syror, både ansiktsmasker serum och framförallt kroppsprodukter Okej. och det är lite intressant till exempel om man har eh, akne på ryggen eller man har liksom andra keratosis pilaris till exempel det, så här
0: knottror på Ar överarmar överarna och sådär, kinder lite grann och mm. lår mm. ja precis, så mm.
1: där deras liksom, kroppsprodukter eh, skulle jag tipsa om att kolla in och som du sa, det, ju, det här handlar ju om vad jag har testat mm -hmm. och som passar bra för Precis. mig. Mm. Så att man måste liksom hitta det som passar för ens egna hud. Ja. Eh, så ta inte liksom mina rekommendationer rakt av, utan eller mina tips rakt av, utan kolla vad som passar dig. Mm. Eh, och jag har ju en blandhy. Så att jag har ju den här ä, lite oljiga T-zonen som mm. älskar salicylsyra och och syror Hur står det till med dig, Sara? Var, har du testat syror och vad, vad tycker du om, om det? Ja, ja, men det har jag absolut.
0: Jag tror att de flesta skönhetsnördarna har testat syror. Um, och jag, som ni kanske har förstått om ni har lyssnat på våra tidigare avsnitt, gillar ju att använda mig av naturliga råvaror och inkorporera det i, i min hudvårdsrutin. Och jag jobbar ju mycket med oljor och hydrolater, örtvatten, så. och så gör jag egen masker och sådär. Och jag gillar att eh, jobba med de här, både, jag har både använt liksom AHA-syror och BHA-syror. Och de, jag ska tipsa om lite råvaror nu då, som, som har det här i sig. Mm. Så jag har testat AHA-syror i form av liksom, äppelsyran, alltså äppelsidervinäger. Det har jag tipsat om i flera avsnitt tidigare. Den är ju som sagt eh, rätt kraftfull om man använder den i lite högre dos. Och så kan man bara använda lite grann för att få lite fukt. Jag brukar ju använda den i liksom en, en till tio delar. Och då ger den inte jättemycket peeling-effekt. Man kan använda den i en till två. Alltså mm. typ hälften, äppelsyra, hälften. Då får man ju verkligen en peeling-effekt.
1: Men vad, vad gör du den i? Vad är de här delarna? Alltså, vad ja, då
0: delar jag, eh, då brukar jag lägga det i antingen vanligt vatten eller i ett ansiktsvatten. Så mm. Till exempel, jag har en blandhy. och I min hudvårdsserie Organics by Sara har vi ett eh, ansiktsvatten som heter Flower Water Tea Tree som är ett tea tree-vatten. Som har då en antibakteriell, antiseptisk effekt i sig. Vilket är jättebra för min blandhy. Och då liksom boostar jag den med lite extra då äppelsidervinäger. För att få en ännu mer så att säga pH-sänkande effekt. Vilket är bra också mot eh, kanske eventuella utbrott man kan få. Alltså finnar, plitor och sådär. Men då om man vill ha det som en lite mer peeling-effekt. Då kan man öka på dosen och eh, köra i lite mer om man säger. Mm. Eh, jag brukar blanda i... Så att man får i typ 10 ml i en 100 ml flaska och köra det varje dag. Men som sagt kan i dos i perioder eh, ha som en liten flaska bredvid som är liksom mer aktiv. Så mm. så det kan jag absolut tipsa om. Och äppeltidvinäger hittar du ju på vanliga matvarubutiker överallt. Liksom. Mm. Och sen honung är också, har också syror i sig. Honung brukar jag applicera som den är i ansiktet. Och då, alltså det vill säga ren. Att jag typ applicerar den som en ansiktsmask efter att jag har ren gjort ansiktet. Alltså så låter jag den verka lite grann. Det kan pirra lite grann i huden. Så den mm. är lite starkare så. Men det funkar jättebra för min hud. Eh, men jag känner det bara man... tar
1: direkt i burken. Och liksom, ja, exakt. Och så på. jag
0: har faktiskt mm. en honungsburk som står i badrummet. Som ja. är enbart för det. Mm. är liksom Ändamålet. Och det finns ju olika typer av honungar och jag har inte koll på exakt hur de skiljer sig i syrahalter och så. Men jag kan ju slå ett slag för manuka honung som är liksom extra antiseptiskt och extra bra för finnar och så. Dock väldigt mycket dyrare än vanlig honung. Så vanlig honung funkar också utmärkt. Men ja, så honung gillar jag och använder en hel del. Kan också punktbehandla mm. om man har finnar med honung alltså bara typ ta upp en lite grann applicera det och så bara jag av det efter typ 10 minuter och AHA som sagt är ju lite starkare och här har jag faktiskt också som du är med, jag mm. borde ändå veta bättre eh, mig som liksom hudvårdsterapeut men där har jag också överdoserat när man blir lite så här, äh, men nu kör vi och mm. så blir det bara freak out, <laughs> ah. så där upplevde jag att sen stoppade jag ju rätt snabbt för att jag känner min hud ganska bra så jag fick ju aldrig någon liksom bestående men och så av det men jag kände absolut att jag hade använt en lite för mycket lite för starkt i typ någon vecka upplevde att min hud blev uttorr mm. och det är inte min hud annars mm. så då märkte jag verkligen så här, Okej, jag har rubbat min barriär lite för mycket det här var inte bra och då så slutade jag med det helt och bara var, gick på med starkare produkter så var det inte det något problem liksom Men, <laughs> så det kan man ju börja så här. känner du att så här, Oj, det börjar bli uttort stoppa liksom, mm. innan mm. det blir värre för så ska liksom inte kännas så ska det, liksom inte, så ska det inte kännas mm. um, och sen eh, gillar jag också BHA-syror, jag har ju också en blandhy och eh, brukar använda mig av pilbarksextrakt som går att köpa på eh, Organic Makers har ett pilbarksextrakt som de säljer på samma sätt, jag droppar också i det i, i typet ansiktsvatten. Eh, där står det att man kan använda upp till 10% ungefär Så typ i en 100 ml flaska blir det 10 ml då eh, Då får man ungefär en 2% i BHA-koncentration Så det kan jag tipsa om Jag gillar den faktiskt ganska mycket Nu var det rätt länge sedan jag använde den Men jag, mm. jag gillade den när jag, när jag höll på med det Men det är som sagt länge sedan nu mm. Och då är det eh, också i ett
1: ansiktsvatten liksom, Exakt, mm. Mm. så
0: droppar jag i det i ett ansiktsvatten och sen har jag dagkåpa. Och dagkåpa verkligen älskar jag. Det brukar jag göra varje sommar. De går ju att plocka mm. i, i, i Sverige. Och jag har faktiskt ett blogginlägg på bysara.se eh, om hur man gör sitt eget ansiktsvatten med dagkåpa. Så att det blir lite exfolierande. Jättebra lyster. Bra, bra liksom, fin finfräschör i huden tycker jag. Och då är ju det urt som jag plockar. Liksom. Och sen så... Gör jag typ som ett te på det. Så jag i bloggen läget står det också, men det är fyra matskedar liksom färsk till 3 d vatten. Så kokar jag upp det, silar av det eh, och i den faktiskt droppade jag också i eh, äppelcidervinäger, Så jag fick både BHA och eh, AHA i mm. den liksom vattnet. Och så då innehåller så... den
1: koppan BHA.
0: Exakt. Okay. Mm. Och sen så använder jag det som ett ansiktsvatten då och så håller det, tycker jag, typ en vecka tycker jag det håller sig fräscht och det är jättebra man har det i kylskåpet orkar man inte så tycker jag det håller sig okej okay en vecka, sen måste du kasta det mm. eller ja, använda upp det helst <laughs> så det är väl liksom de som jag eh, brukar använda mig av och Sen finns det ju liksom ämnen som kan ge, vad ska man säga, liknande effekter som syror. Alltså det vill säga att man får den här härliga fräschören och typ lite djuprenjöringen som man kanske kan uppleva, glowet. Liksom. Mm. Um, det kan man faktiskt få av andra ämnen också. Det behöver inte vara syror. Men vi ska faktiskt inte prata om det. Vi känner att vi inte hinner det i det här avsnittet. Ja, vi ska prata det. om det i ett annat avsnitt som kommer bli lite mer fokus då på fuktboost och glow. Så. Mm. Mm. Det kommer bli superspännande att höra
1: mer om vad det kan ja. vara för ämnen. Ja, då hoppas vi att eh, vi har hjälpt er att bena
0: ut lite i
1: syra djungeln, Får man väl ändå säga. Ja, jag, uh, hoppas vi,
0: jag tror att vi har lyckats rätt bra faktiskt. Eller hur?
1: Ehm, och ni får jättegärna följa oss på Instagram. Där heter vår podd-insta Green Beauty Talk- och, eh, om ni vill följa mig, Emmy, så kan ni följa mig på Glossy Beauty Edit, där jag bara eh, nördar ner mig i
0: skönhet. Och Var hittar man dig, Sara? Man hittar mig på Organics by Sara, som är mitt företagskonto, alltså för mitt hudvårdsmärke, Organics by Sara. Och sen så mig lite mer privat på Sara Nomberg. Och så säger vi ett stort tack till Podrummet och
1: Blackpixel för att vi får låna deras fina poddstudio. Vi hörs! Hej
0: då!